0: Прикольно красивая фамилия. Да, вот у его... меня чернов. Ну, я Миши... чисто, чисто крестьянин от мира фамилии. Крестьянин. В принципе, крестьянин. от мира. открывай я
1: да, меня посмотри. Допил? Возможно. Молодец. Открывай. Я открыл уже. Молодец. Сейчас там черточку можно будет начинать. Сейчас. Мы каждый раз с этого слова будем начинать. Всем привет! В третий раз в ваших наушниках подкаст Чтобы забыть. И сегодня в этой студии самый сексуальный голос подкаста Юрий Чернуав. Привет, привет! Мать, давшая имя подкасту Таня Кулагина. Всем привет. Меня зовут Игнатушкин Олег. И мы начинаем. Сегодня будем обсуждать пиратство игры. Технологии и Дисней, Грета Тумберг. Который детей. Дисней, который выкупает детей. Неплохо. В общем, начнем с инфоповодов, которые произошли в последнее время. В Подмосковье родился мальчик по имени Король Лев. 14 ноября 2019 года... В
2: Подмосковье родился мальчик. С фамилией Король. И знаете, как родители его назвали? Его назвали Лев. Акушерка выходит из роддома, выносит его такая на руках. Ты думаешь? Провозит ему на такую полоску краской.
0: Реально, семья по фамилии Король дала своему
1: сыну имя Лев. Да,
2: у нее фамилия Король. Мало того, что это из Фоминска, что уже прикольно.
1: Да. Спасибо, давай. Ну хорошо. Я загублю сейчас. Надо еще добавлять, что сегодня в студии, видимо, временами будет появляться.
2: Я подпиздываю Чего ты Не
1: 50 -50. Да, я знаю его фамилию, имя, что ли? <смех> <смех> я не знаю, как ее зовут вообще, Кто я вообще а, такая? Я, я, просто... я, я, я тут появилась
0: как-то. Да, король. А почему тогда просто лев? Можно же было еще что-нибудь прикольное придумать. Назвали бы у попа в честь Майкла Джексона. Король,
1: король, король попа. попа да. О, кстати, король попа
0: — это неплохо. <смех> Или какие еще короли есть? Вот. Классное, отличное славянское имя Британии.
1: Король Британии? Король
0: Британии. И Иванович.
1: Британии, иди к да? Да. Это для девочки, мне кажется, неплохое. Британия. Британия. Это у кого? Выключи звук. Это у меня опять?
2: Да. Как и вообще ты в прошлые разы. Ты каждый раз говоришь, что все выключайте телефон. Это не телефон, это компьютер.
1: Понимаешь? Вот спасибо, Лера. Очень вовремя.
2: В чем здесь она? Ты не выключила эти звуковые оповещения, причем за что?
0: Мне только вспомнился, опять же, вот этот мальчик Люцифер, который, когда, в каком то году было, когда сына назвали Люцифером.
1: Слушай, это недавно ну, было, в семнадцатом году, по-моему,
0: По-моему раньше,
1: ну... Ну, не, это совершенно недавно было, я прям тоже где-то слышал, что назвали Люцифер. Причем, насколько я помню, Люцифер это не относилось к дьяволу, это вообще какое-то uh, имя какого-то, тоже там, святого. То Лют есть в церкви, церкви есть специально. изначально
0: был ангелом. Вот. Люцифер означает несущий света. Потом он, вот, ну, вот. накосячил, Бог его как бы, кинул в чес,
1: Влад, и он там, значит, начал вот это вот все. Что самое интересное насчет вот того царя, которого назвали Люцифер, его согласились покрестить. То есть церковь сказала, что они прям вообще не против вы приводите, вы покрестите. Они ну церковь. Все... Они же все равно имя. ему
2: дают прекр все равно же дается имя. Да.
1: Да, да, но у него прям имя, ну цифер есть у нас такое, мы так его и покрестим. То есть никакой проблемы. А, то есть там в еще
2: нет. в этом, там еще в реестр был занесено.
1: Да, да, ну, я говорю, вот в списках официальных. Так, не ну, знаю, ну, давайте будем
0: честны церковь, если даже ты назовешь своего ребенка сатанинский кровопийца, убийца, христиан, детей смертных, вампир, пират. Или как не так. Так называют, да, по-моему дети? Вампир-пират. Ну, по-моему, нормальное имя. А, то, ну, если ты батюшке заплатишь определенную сумму, он покрестит его спокойно. Ага, -а,
1: у них есть вот книжка с именами. Нет,
0: он ему даст имя при крещении, там, Александр, допустим, или что-нибудь такое. Да-да-да. Но покрестят, это не проблема абсолютно.
1: Ты понимаешь, что ребенка прям Люцифером и покрестили, я о чем пытаюсь сказать? Ну... Прям именем таким. Короче, ладно. Я помню еще случай, когда ребенка назвали Скайримом.
0: А, не-не-не, Давакин. Д... А, да, Битез да пообещал же, по-моему, бесплатно давать все лизы семье, которая Давакин. Но у него вроде не имя Давакин, а какой-то типа second name, по-моему. Он там Алекс Давакин Джонсон, что-то такое. Ну, для Америки, мне кажется, это вообще не проблема, потому что у них там имена возникают совершенно случайным образом. Всякие имена типа Кайлов или Чедов их. Не было, они просто появились.
1: Я вспоминаю шутку про вот это вот второе имя. Был фильм такой называть «Знакомство с родителями» и в какой-то момент родители узнают настоящую фамилию ее будущего мужа. А и... Факер. Да, вот про Факеров. А и ее Марта она... звали, Мар... да? Она такая у Марта у Факер. У второй Мэри, да, у нее что-то Кейти Маза Факер.
2: Очень так нужный подкаст. <рек���> тебя, видимо, очень взволновала новость о том, что Грету Тунберг нашли на фото сколько там? 120 лет недавности.
1: Да, <сстрел> мне понравилось, что в одном из институтов Америки, вот в его архиве, нашли старую фотографию с раскопок с каких-то. То ли это шахта была, то ли еще что-то. Вот, и там, значит, две девушки работают. Ну, я, я не особо понял, девушки это или нет. Вот неважно, <связано> люди. Два человека, две персоны, будем
0: так говорить.
2: Гендерно-нейтральных.
0: Так-то у них человека. были гениталии, наверное, я надеюсь. Просто мы не активизируем их, понимаешь?
2: Для нас это люди в первую очередь. Может,
0: раньше у людей не было гениталий? Отличная тема. Кто это? Я надо обсудить, Гениталии Да, был такой важная тема. Был ли хуй у твоего прадедушки? Да, научное исследование.
1: Я думаю, надо начинать. Ладно, извините. И вот та, которая сидит, безумно похожа на Грету Тундер. И в условиях того, что я сегодня смотрел фильм про вампиров, <laughs> мне очень понравилось фантазировать, что, возможно, Грета Тунберг является вампиром. Очень-очень <laughs> древним.
0: И да, очень любят
2: работать, видимо.
0: Она действительно древний вампир, это сто процентов. И ну, детство у просто... нее не украли, не белое
1: гендерной мужчины, а
0: вампиры. Ну просто
1: представь, как это выглядит. Получается, вот она сейчас, она, она же выступала даже недавно, он, ну, явно простой человек не мог так быстро подняться по карьерной лестнице. Знаешь,
0: что я вспоминаю, помнишь, когда в Скорим играешь, там в темном братстве есть такая девочка, которая вампир. Ее укусили, когда она была маленькая еще, и она, типа, ей тоже уже там сто с чем-то лет. И она валит яды там, ну, вот этим да, занимается.
1: Это, да, всем да, да. Занимает. Вот это вот, прототип. Возможно, нет, возможно, это и было, это был намек на Греты Кунберг еще в Скориме.
0: Да, то есть тот Говард, он вообще пред, предвосхитил все, на самом деле.
1: Надо покупаться в Скориме и мы узнаем все будущие новости. Космологические нашим... теории просто.
0: Абсолютно. Как, как известно, за уши можно притянуть все. Но вот Fallout — это точно наше будущее, сто процентов, я уверен.
2: Поэтому сейчас мы запасаемся пивными крышечками,
0: я так Да. Это не пиво. Мы не пьем, это Сансерд создает. Как называется сансет <свят> с чего ты что не играл в неведес
1: не помнишь ну типа я маленький был в него играл 8
0: жизнь
1: я на пика играл а,
0: не я уже я уже я шкала трону
1: помню ну дед не важно 8 а я где был. я не шкала да
0: да все, переходим другой я нашел кстати блять она реально похоже
1: ну да ты в этом ты прикол вот смотри Видишь, она прям сидит и, типа, она вообще ничего не делает, даже gider, чилит просто.
0: <смех> даже косичка. Не, мне кажется, это фотошоп. Да, а... Нет, чувак, в том-то и прикол, что это просто снимок фотографии. Снимок фотографии.
2: Ну, есть такой, да.
0: Ну,
1: прям очень похоже.
0: Короче, э знаете что, вот я также сделаю вот На следующий выпуск найду фотографии Тодда Говарда, который, значит, 150 лет назад
1: орка
0: какого-нибудь был орком, да, я там, -то, там,
1: тот Легко, вообще,
0: инфоповод Панорама.ру, привет, сейчас такой, который кричит купи, как динозавр бы кричал купи Как на динозаврном языке будет купи, чувак, надо выяснить срочно В моей молодости даже на женщине лепили этикетки
1: Хочешь продолжить?
0: Про, про во конечно, я думаю Давай, ты играл вообще? Я не играл, но я так знаю а, про а это. Так,
1: Она еще не вышла Нет,
0: про но... первую, первую, первую маскарад Слушай, в первую я играл э, Так. В общем, что К... можно сказать об этой игре? Это квест Типа как адвенчура ты имеешь в виду? Да Блин, вообще не похоже на адвенчура на самом деле Это экшен-рпг, чувак Я не играл <laughs> <laughs> Я про знаю Но там там много много стрельбы И... Уркопашного, Мочилова. Сколько квестов ты, ты про Vampire
1: говоришь? Да. Это другой Vampire. Это не та игра, которая играла. Маскарад игра Bloodlines,
0: была... которая была. Ну?
1: Но это две разные игры. Нет, важно сказать, что <laughs> она выходит в этой геймсторе.
0: <laughs> а, э, игра шикарная. Ее до сих пор допиливают патчами, хотя я, сколько, 2004 года, по-моему. Поэтому очень много людей обрадовалось тому, что будет продолжение. А сейчас всех так. этих людей мы разочаруем. Так, а потому мы что...
1: обсуждаем другую игру. А мы обсуждаем абсолютно другую игру, потому что...
0: А этот квест, но он основан на той же самой системе, что и предыдущая игра, которая была не квест. Это как киберпанк, э, который вот с Киану Ривзом скоро будет, он основан на той же настольной системе. Там много RPG основано, ну половина RPG вообще на Dungeon Dragons основана.
1: Вот, кстати, очень хорошая штука, о которой мне хотелось поговорить, что в последнее время больше и больше игр начинают... Вырастать из настольных игр, и то есть у нас настольные игры перерастают в какую-то кибервселенную, и мы теперь можем как-то по-новому взглянуть на них. То есть, недавно буквально выходила какая-то новая игра по Dungeons Dragons. Я просто хотел рассказать, что мы как-то ушли от этого жанра. То есть, у нас последнее время-то открытый мир, классная 3D, реалистичная графика, и в принципе мочилово и экшен.
0: И магазины, донатная валюта, вышки, вот все-все это.
1: Ну да. Собери
0: а 10 бычиханусов и все такое. Ну да, да.
1: Я просто на прошлой неделе поиграл в диск Elysium. Это вот как раз текстовая игра. Там нет особо никакого экшена, в плане нет перестрелок, нет там каких-то сражений. И вся боевая система построена на том, что ты разговариваешь. Да, расскажу завязку этой игры, она очень прикольно мне зашла. Ты просыпаешься, и ты сначала не понимаешь, кто ты. То есть, ты встаешь после такого дичайшего запоя. И первое, что ты должен сделать, это привести свои мысли в порядок, то есть где ты вообще находишься, кто ты и почему тебе, типа, надо встать. После всех этих мучений ты встаешь и до сих пор не знаю кто ты, начинаешь собирать свои вещи, там, трусы, типа, с забираешь, одеваешься, и в конце концов оказывается, что ты частный детектив, который расследует дело. Так, а сеттинг какой-нибудь? Нуар какой-нибудь? Киберпанк? Нет, слушай, это не нуар. Очень сложно сказать, что это за этим. Просто ты играешь за детектива, который расследует дело. Вот стандартная
0: история.
1: Mm -hmm. Единственное, что вот, ты постоянно разговариваешь. Ты разговариваешь с людьми. Ты разговариваешь с, сам с собой. Ты пытаешься с собой договориться. И от этого как раз зависят все действия и история. То есть как она пойдет. Какие у тебя будут появляться перки, зависит от того, насколько хорошо ты с собой договоришься.
0: Так, а экшена там нет,
1: получается. Там как раз весь экшен и завязан на том, что ты разговариваешь. Так, ну... То есть, кроме как разговор, это основная механика игры. То есть там вообще больше ничего нет? Да, вообще. Но это нормально. Ты постоянно это разговариваешь. Нормально. Это прям текстовое-текстовое. РПГ, так скажем. Причем ты играешь за такого нервного детектива, что если ты в какой-то момент там, не договоришься сам с собой, ты можешь просто, типа, провалить игру, что там, не знаю, ты запачкаешь брюки, и он такой, ну все, я выгляжу как говно, я не могу больше этим заниматься, и он впадет в депрессии, все, игра закончена. То есть тебе О -о -о. еще надо постоянно, типа, балансировать. Свое ментальное да. состояние? А а ты можешь как-то,
0: ну, понимать, что вообще произойдет. Потому что очень глупо, когда вот ты играешь, у тебя, допустим... Я не знаю, тебе надо поднять пустую бутылку с, с пола, и у тебя два варианта поднять ее рукой или ногой, и ты выбираешь рукой, и он такой, бля, порезался, гейм-овер, короче, он был на ноге. Не нет, нет, нет,
1: не, все нормально с этим, потому что у тебя есть куча характеристик, за которыми ты постоянно следишь, вот, и сам решаешь, в какой момент ты можешь там поступить плохо или хорошо, а в какой момент нет. То есть ты можешь, например, там ходить, и, например, прокачав скилл красноречия, Можешь, там, зарабатывать чуть больше денег с людей, там, например, обманывая их Но при этом у тебя будет тратиться самоотношение к себе, и в какой-то момент ты просто обздёрнешься какой а ну, и какой-нибудь лист Насколько это
2: интересно? Ну, то есть, учитывая, что в игре, фактически, кроме этого, если я правильно поняла, ничего нет
1: Вот, в этом... Правильно? да. Или есть? Нет, ну, прикольная история, абсолютно потрясающая. Но больше ничего нет, то есть больше ты кроме этого, кроме как разговора, ничего не можешь сделать. Но мне игра очень, она затягивает моментально. Вот в нее надо поиграть, прям посидеть минут 30. понять, нравится тебе это или нет, и продолжить, потому что там все настолько интересно, что ты уже не думаешь о том, там с кем бы подраться, как бы круто пострелять, какого-то экшена нет, тебе всего достаточно. Плюс рисовка в игре достаточно классная, я такой люблю. Вот, то есть даже когда видишь фотографию, собственно, у тебя вызывает это прощения то есть он такой не очень приятный тип.
0: Угу. У меня такое было, когда я играл в игру с таким названием, как довольно сложно, на самом деле. Тормент Tor Tides of Нуминера, Не знаете такое? Не это есть. тоже, это получается своеобразный ремейк Landscape Тормента культовой RPG, которая была основана на какой-то редакции ДНД. я вот подробности не знаю, но короче, там очень интересная вселенная была. И в Нуминере тоже очень интересная вселенная, там из серии какой-то уже пятый мир после апокалипсиса, в котором остались старые технологии, которые люди не могут понять, поэтому они считают, что это магия. Но есть там телепаты, пришельцы из других миров, из других вселенных. Очень интересно там все тексты. Она фактически играется, ну, вот как э, какой-нибудь там э, стандартная ролевая RPG, типа Neverwinter или Dragon Age, я не знаю, возможно. У меня за всю игру была Битв, штук 5, наверное, всего Остальное это все какие-то текстовые квесты Это ты базаришь с людьми, проходишь проверки, там, спас броски
1: Но вот. если это не глупые диалоги, тогда это смотрится прекрасно Потому что вот как в Disco видео. Единственное, что надо предупредить Что там достаточно сложный язык то есть там расписано все так, что с первого раза и не допрешь. Мне надо было, наверное, часа-два, чтобы привыкнуть к тому, как там все написано. А в чем сложность?
2: Ну, потому что для такой игры, учитывая, что там все построено на этом, там должны быть максимально интересные диалоги, чтобы там ты не Там они есть максимально зимой,
1: интересные, да, но но люди другого. там говорят такими оборотами, которые ты не сразу воспринимаешь. То есть не всегда можно понять, о чем, в принципе, ведется речь, ты можешь потеряться в этом. Потому что игра-то она английская. Это важно, наверное, что я не предупредил. Потому что мне нормально. Но даже я в какой-то момент с таким графодрочерством сталкивался, что прям мне приходилось завязать в словарь и начинать гуглить, о, о чем они, в принципе, разговаривают.
0: А это именно сложность терминов или душнина в тексте?
1: Слушай, если ты увидишь какие там тексты, да, там временами получается душнина.
0: Я просто читал русскоязычные тексты, в которых я вообще ничего не понимал там человека знаешь когда технарь пытается кому-то объяснить как делать что-то это совершенно непонятно это вот
1: временами в диск Элизиум, когда ты разговариваешь сам с собой ну с частичками там своего внутреннего мира у тебя как раз возникает вот эта проблема, что ты не понимаешь, что до тебя пытаются донести. И в этом получается дополнительная сложность. То есть тебе надо выбрать из ответов, не понимая, на что ты отвечаешь конкретно. Mm -hmm. То есть фразы достаточно расплывчатые временами, но нет четкого ответа. там. Не написано, как в каком-нибудь Fallout, типа, «поступи так, и получишь там, плюс 10 жизней», «поступи так, и поступишь как хороший человек», и «поступишь как...» и, получ... и даже нет как диалогового
0: как... колеса. Нет диалогового колеса. Нет варианта лишний ствол, да, или «нам не нужен лишний ствол, мы пойдем». Нет, чувак. <смех> вообще, не, не могу в такой играть. <смех> Мне <смех> нравятся тупые игры. На самом деле, в там что очень круто, то что мир очень круто, это лучшая вселенная в видеоигры, которую я видел. Она крайне интересна, описание артефактов, которые там собираешь, я их все читал, там. это вообще не обязательно. Если там сюжетные диалоги еще, типа, ты плюс-минус должен читать, то описание артефактов или предметов ты читать, в принципе, не должен. Они просто лежат в инвентаре, ты их можешь продать. Но они все интересны, там... Как э, какие-то полезные вещи, которые там, воз воздействуют на твою нервную систему там заменяют там, нервы. Э, ну, там тоже прикольно написано. Так и всякие безделушки, которые типа... Единственный прикол этого артефакта в том, что если ты кидаешь его в огонь, он начинает свистеть и свистеть три минуты. Типа, все. Ну, естественно, если
1: ты не прочитал, ты не в курсе.
0: Ну да. И это в игре бесполезно. Ты можешь его только продать. Он просто стоит каких-то денег. Там э, совершенно вот, э, отличные истории написаны, то есть там одна из историй, которая мне прям понравилась, это про картину великого какого-то художника, который дописал ее, оставил маленький кусочек, она была настолько прекрасна, что объявили награду какую-то Нуминеру, а там артефакт называется Нуминерами которая добавляет сто лет к жизни, если ты сможешь эту картину дописать. Там приезжали сотни художников, все говорили нет, я не могу, это слишком круто. Вот и приехал какой-то чувак, который такой, да, ну типа, все равно я просто облил ее краской. Вот и да, ему дали эту награду, но как бы он эти плюс сто лет его там поместили в камеру пыток. Вот такие, короче, истории и там вся игра в этом практически никакой боевки, хотя можно в принципе играть по-другому воевать, но мне так больше нравилось.
1: Я еще на секунду хотел поговорить о, в принципе, вот всяких записках в играх, потому что я до какого-то момента прям, ну, не читал. То есть ты их находишь настолько много, у тебя постоянно висят там какие-то обновления персонажа, там добавлены новые факты. Там, вот об этой скале ну, мы расскажем, об этой травинке расскажем. дневник я речь, Понятно, да, да, все хорошо. И дальше идешь по сюжету и нормально. Игра, в которую я прочитал вообще все за последнее время, это как раз Death Stranding. Мы опять к нему возвращаемся. Я сначала тоже играл так, окей, мне присылали письма, бла-бла-бла, насрать забыть. Ну, типа, они есть, интервью обновлены, понятно, потом когда-нибудь почитаю, возможно. Вот когда я прошел игру, понял, что я ни хера не понимаю, то есть там достаточно хорошо все объяснено в конце, но у тебя вопросы все равно остаются. И ты залезаешь в эту огромную папку интервью, и там столько всякой информации, то есть там в тексте еще одна игра, которую можно прочитать, и очень много информации о Лоре. У меня
2: вопрос, насколько вообще хорошо то, что в игре, по сути, огромное количество смысла вкладывается именно в вот такие дополнительные документы? письма, в запись, во все остальное. Объясню почему. Где тот момент, когда это из каких-то интересных дополнений, да, которые тебе могут рассказать больше об этом мире, о том, что в игре происходит и так далее, превращается в такой, ну, типа, костыль сценариста. Типа, мы не знаем, как это все грамотно подать в основном сюжете, поэтому мы распихаем это просто по запискам, типа, почитай, там все понятно.
1: Ну слушай, не во всех играх так, потому что можно посмотреть, существуют разные игры. Да, где-то объясняют, в принципе, весь лор мира через геймплей, когда это возможно. Например, вот в предыдущем подкасте мы обсуждали Dota 2, и там мы. Нет, лора! За за затронули, затронули тему насчет лора, и там его много. Я если его поискать с я ну, даже не знаю, что в доте есть там, лор. Есть, там
2: есть разрозненные истории персонажей и довольно поверхностное объяснение того, почему вообще вот эта вот вся битва и защита <с древних происходит не знаю, что такое чак-чак?
1: Нет. Хрень в меде. Давайте будем
2: уважать на том, что такое чак-чак
1: хрень в меде. Ну это в принципе может быть и Девушка чья-нибудь.
0: Чак-чак. Блин, а если Чака Норриса окунуть в мед, он будет чак-чак-чак Норрис? Ну
2: просто если говорить про развитие лоры, например, мы буквально сегодня обсуждали то, что, к примеру, студия, которая занимается разработкой Лиги Легенд, она намного больше занята всем этим, потому что какое-то время назад, например, они объявили, что создают ну, некую такую дочернюю студию и будут привлекать к сотрудничеству разных разработчиков, чтобы те предлагали какие-то еще дополнительные... Игры или приложения или еще что-либо На тематику, опять-таки, Лиги Легенд Расширяющие ее лоры Или предоставляющие игроку больше каких-то возможностей по геймплею Но, тем не менее, относящихся к непосредственно к этой мова. И yeah. мне кажется, это довольно интересно Потому что, в отличие от Valve Которая ничем, кроме создания каких-то довольно странных дополнений, не занимается Они за это взялись довольно неплохо
1: ну слушай, мне кажется, это вообще должно было произойти достаточно давно. Сколько лет уже Лига Легенд существует на рынке и какой объем игроков она собирает? Всегда людям чего-то не хватает. И вот теперь это будет такая возможность, скорее всего, переход на другие платформы, как мне кажется. то есть они... это, Да,
2: это и переход на другие платформы, и, возможно, переход к каким-то дополнительным другим жанрам и так далее. Это довольно любопытно.
0: Не, но ну это круто то, что опять людям дают деньги, чтобы они делали игры. Мы, опять же, в прошлый раз говорили про Epic Games Store. Это отлично. Пусть разработчики делают больше игр. Во вселенной Лолда, пожалуйста. Я вот поиграю. Ну да, если они при Мне, этом типа, будут супер еще... неинтересен лол, но в какой-нибудь там квест по Лолу или я не знаю, там симулятор э -э башни <laughs> или что-нибудь такое. Если он будет классный, я бы с удовольствием поиграл. Опять же, хорошо.
1: Но если при этом они будут развивать истории, это вообще будет очень круто. И будет стимулировать людей там покупать другие их игры, чтобы там тоже в лоре разбираться. Естественно, можно будет на Ютубе посмотреть, как всегда. Но, а. честно говоря, я бы поиграл в настольную игру по LOL. Вот, мне кажется, если они сделают настолку, это будет прям круто. А какого типа это должно быть настолку? Слушай, ну, сейчас очень хорошо, прям очень резко начала возрождаться Magic the Gathering. У них появились новые mm -hmm. паки, и они прям... Бустеры. Нет, именно у них стартер паки неплохие новые. Да. И вот теперь наконец-то в Magic: The Gathering ты можешь купить два пака стартовых и вот с другом начать играть. То есть тебе не надо докупать вот эти миллион бустеров и искать там нормальных чемпионов. Mm -hmm. То есть теперь они уже более-менее сделали нормальные и это уже не так дорого. Чё то я не ошибаюсь, по-моему, один стартер пак стоит 1200-1500 рублей. Но это совсем недорого mm -hmm. для Magic: The Gathering.
0: Да, это не Вархаммер, там, 40 тысяч, которые пожалет весь твой бюджет сразу, моментально. Там.
2: Ну, а с другой стороны, я, честно говоря, не очень представляю, насколько может быть интересно новым именно игрокам, которые ни во что такое не играли, насколько интересны могут быть карточные игры. Ну, потому что мне кажется, что волна популярности их, она уже проходит потихоньку.
0: Да, ничего, Нет, Но, ничего с... подобного. Есть очень много фанатов карточных игр.
2: Я не говорю, что... Что это неинтересно как жанр, разумеется, есть люди, которые такие карточные игры любят И которые этим интересуются Я имею в виду, что приток новых игроков в игры подобного рода, мне кажется, он уже несколько меньше Ну и у того же самого Лола им достаточно какой-нибудь Fight Tactics или чего-то такого вот, Именно в качестве такой небольшой дочерней игры Ну, а-ля конечно Не совсем Настолки, наверное
1: но не, это я прав... Это авточес, который по. Ну,
2: фактически,
1: да. Типа того, да, я просто выразил свое мнение, что мне бы хотелось поиграть в настолку по этой игре. Вот на самом деле очень хорошо, когда есть и компьютерная версия, например, настольной игры. Потому что у Magic the Gathering есть электронная версия, ну, да. где ты можешь поиграть с другими игроками. И вот это мне очень помогло, когда я вот это забрал этот стартер пак. Я уже забыл, как в нее в принципе играть. Я просто зашел в компьютер, там прошел обучение и все, и сел с другом играть. Мы просидели на часа два проиграли буквально вот, на тех выходных. Слушай, я не знаю, насколько сейчас в принципе дети тоже играют, но существует большое количество людей, которые любят карточные настольные игры, и вот с приходом Magic: The Gathering я думаю сейчас начнется небольшое его возрождение. Ну, я но я это, думаю... это, это только ну, моё.
0: Подождите, мнение. вы имеете в виду как настольная игра физическая или вот именно? ККИ э, какой-нибудь в компе.
1: Ну, слушай, я говорил больше про физическую настольную игру. Ну, вот. Но плюс как да. дополнение электронной её версии будет тоже отлично. Ну, в, в электронную,
0: электронную никто не будет. Ну, типа да, ККИ это уже все. У нас есть Хардстоун. Да и все, на самом деле. Никому больше ничего не надо. Там артефакт. Э, извините, умер. Умер. Он, он даже не, не... Ну, он типа родился мертвым. Ну, типа, не, не было смысла изначально. Но создавать коллекционно-карточную игру сейчас смысла действительно нет. Другое дело создать настолку э, это замечательная идея. Вот как раз фанаты именно настольных игр они живее всех живых и еще очень долго будут покупать. Главное, хорошую настолку создать, вот и все.
2: Когда, а... ты, когда ты про самого себя говоришь, что ты говоришь каким-то немного гомосексуальным голосом, это нормально. Когда про это шутит кто-то другой, ну ты и мразь.
1: Да, да, да. Кто шутит? Кто же не шутит? Посмотри в
0: его глаза голубые. Опять голубые. Опять привязывается к этой эту тему. Понятно. Леорочка
1: по Опять. Опять. Ты продолжаешь это делать. Ты
2: загоняешь себя
1: просто. Ты копаешь себе могилу. Я знаю. Знаешь, у нас вот... Представитель старого поколения голос подал. О чем мы можем поговорить? Про старые мультики про
2: древние Китай. Про да. про Древний.
1: <свят> можем
0: поговорить про старые мультики, но не про Мулан. Потому что у меня не смотрел Мулан. Если у меня не было кассеты,
1: извините. У меня Какого были года
2: Мулан. Да? Я смотрела это? и первую, и вторую часть,
1: но она 90. Да нет, прям старый. У меня на кассете был.
2: Ну, у меня тоже, да.
1: Я вот только не помню, там, по-моему, две части Достаточно. было, если... Там ошибаюсь. было две части, yeah.
2: но вторая была позже и была абсолютно в страте по сравнению с первой. Ну, а сейчас вот недавно вышел трейлер... Э фильма. Трейлер фильма, да. Это, ну, там довольно сильно он отличается от мультика, в том плане, что, я так понимаю, фильм они хотят сделать несколько более серьезным, они убрали оттуда... Дракончика, который... Более
1: исторический... Вот как это кажется, самый бомбящий момент, большой. это надо было оставить наконец, потому что там теперь не это будет что этого ст... крутого...
2: Ну, я, я хотела договорить, ты меня перебил, спасибо, из извини, что но они просто... убрали оттуда дракончика, который как раз-таки вытаскивал на себе комедийную составляющую
1: мультику. Ну я про это и начал бомбить. Если они не уберет оттуда дракончика... Ладно, окей, я бы понял, если бы они хотели сделать из этого какой-то исторический фильм. А-ля вот было вот такое Вот и правда была женщина, которая пошла на войну и Бла-бла-бла ну, Условно Но только... было ну... Уже
2: первоисточники
1: Ну, естественно, условно Но тогда, если они хотят сделать Типа пародию на историческое кино Настоящее Убрали бы магии оттуда совсем но маги оттуда не убрали, потому что баба, которая превращается в сову, там осталась. Какая баба, которая превращается? В сову. Там есть баба, которая превращается в сову. Ой, ворла. Но мы трейлер вот только что смотрели. Нет,
2: я о том, что в мультике не было бабы, которая превращается. Ну а теперь
1: Нет. есть. Свидетель, а а она есть. Но... Все Нет, слушай, там был какой-то орел, который за ними следил какой-то. Когда-нибудь были он, в своей ну, путешествии. Это, он
2: он... Принадлежа... это был просто орел, это был сокол, во-первых, который, принадлежал... который принадлежал одному из э, главарей войск противника, как раз-таки.
1: Ну, да, ну вот здесь он тоже является значит, главарем -то противника. Только она превращается в женщину сокол орел, жив-цел орел.
2: Ну, неплохо. птицы и баба, но все отлично. Нет, вот
1: да, да, нет вопрос, почему они убрали оттуда дракончика, я вот к чему хотел подвести.
0: Ну, потому что, да, действительно, Китаю не понравится, да, типа, что у них там дракон.
1: Что является а -а -а символом, да, Китая? Ну, да, то есть
0: есть мнение, что это не понравится Китаю, а если что-то не нравится Китаю, значит, это не заработает на китайском рынке. Это же Сука, эта тема, уже вот недавно Blizzard да. уже на этом прокололись. Просто единственная, как и любая контора, хочет, сука, заработать денег. Много она, людей,
1: много билетов? Она продает,
0: да, тебе твое детство, опять же, за отдельные деньги. Во-вторых, она хочет попасть на китайский рынок. Если китайцам что-то не понравится, это сразу минус много миллионов долларов. Вот и все. Поэтому убрали дракон, скорее всего. Так... Я создавал, не эксперт.
2: Даже изначально сам по себе мультик, когда он только создавался, он даже в то время создавался для того, чтобы, скажем так, занять определенную долю китайского рынка Потому что Диснею захотелось Расширить
0: аудиторию себя Да, а уж тем более сейчас, когда это Самый главный рынок на самом деле Ну слушай,
1: если они хотят продать нам наше детство Мне они мое детство не продадут Потому что Дракончик был единственным крутым персонажем В этом мультике
0: Ну мне Диснею вообще уже ничего не продаст и, в принципе, Ну не то, что принципиально Но мне просто супер неинтересно ходить на всё Король Лев, Алладин, Русалочка Да нахер она надо мне Ну типа у меня уже есть там свои вот эти мультики Ну вот.
2: Типа учитывая, я не пойду
0: еще раз на это.
2: Особенно учитывая, что того же Короля Льва в фильме сделали настолько сратом, что намного лучше посмотреть мультик просто еще раз, чем вот эту вот довольно странную анимацию с как-то очень непонятно говорящими животными, скажем так.
1: Я, кстати, вот когда сходил на Короля Льва, я после этого приехал домой и посмотрел мультик еще раз. У меня прям вот этого было... Ну, слушай, меня убивала весь фильм, как выглядит свинья. Потому что она выглядела слишком реалистично. Пумба, он в мультике был такой здоровый, типа жирный кабан. Бородавщик, не очень прикольный, да. А тут он прям настоящий бородавщик. Причем он худой такой, такой. Он в мультике был почти размером, типа, со льва. А тут этот дрыж какой-то мелкий бегает. Как он мог себе ударить?
0: Да, вот это, кстати, прикольно. Я вот несколько лет назад, вот что-то мне впетрилось пересмотреть Аладина старого Диснеевского. Я нашел его на некоторых ресурсах, скажем так, вот, я его начал смотреть а, и понял, что, ну, какая-то хуйня, на самом деле. ну, вот, потому что как-то вот не как в детстве. Я понял перевод, перевод, я смотрел в ужасающем гундосом переводе кого то Володарского, я, сука, нашел именно в этом переводе и вот только так посмотрел и поностальгировал. Ну, вот. Так что это очень большой урон для твоего, наверное, ну, <связывания> удовольствия, которое ты получаешь от просмотра, <связывания> если это не так похоже на то, что ты помнишь из детства.
1: Да, у меня, например, из детства воспоминания остались прям вот про мультик, да, и где-то они бегают, сражаются, что-то делают. Почему-то я понял, что их три части, но их, походу, две части. Потому что третью я так и не нашел, но почему-то у меня из детства воспоминаешь, что было три части. Алладин.
2: Алладина.
0: Алладин был... Э -э а Полнометражка и был мультсериал 3.
1: Ну там две полнометражки, ну я нашел, но по-моему их да. должно быть три, по потому что да, там еще была история про ОсАлодина. Да. Я ее не нашел. Да, да, есть. Она да, есть, она есть. И часть. вот да, в она. интернете я ее не нашел. Спасибо, очень классно телефоном хлопнул. Бумба.
0: А я не смотрел третью часть, я даже не знал, что Короче, есть третья часть.
1: Что я хотел сказать, пересмотрев вот первые две части, я вообще не помню, чтобы они столько пели меня сейчас так вынесло от количества песен, я просто, я прям не люблю песни в мультиках
0: Тоже меня самое Меня они
1: раздражают Ну, некоторые норм, возможно Ну, парочка, нет. наверное, Ну, когда их нет, перевозят, получается просто полнейшая жуть А именно в оригинале они довольно неплохие Слушай, не в каком-то мультике были прям классные песни, даже переведенные, но я не помню в каком-то Ну, короче, это сейчас mm. не важно я просто хотел поделиться тем, что как-то песен оказалось слишком много. То есть там, половина мультика это песни.
2: Ну это десна, я не каждый мультик ставлю.
1: Да, но я не помню, типа, в детстве такого, что было столько песен. Может, мой мозг просто это не напомнит. Короче, у меня есть новогодний пластик на работе лежит, человеческий.
2: У меня он дома валяется.
1: Ты его засадку купила? Я не
2: знаю, я не знаю,
1: просто не все. Короче, его можно купить? А я, типа, стоял, тёр с чуваком каким-то на работе. Вот. Ну, он, типа, работает в этом же здании, но работает в KFC. Я с ним тёр, рассказывал ему там свои идеи. Типа, что я подкаст записываю? О, класс, ты расскажешь, как я тебе нас дал мне это бедро бесплатно. Он просто вылез и Чем В чём этого бедра? 30% скидка на все баски.
2: Обожусь в KFC и сдохну просто касты
1: В общем, про что мы говорили. Откуда ты там скачал мультик?
0: с Совершенно Легального сайта в, Не помню его название Ну что-то там Тор uh, Одинсон Да, как-то так он назывался, я не
1: помню Мультхаб Тань, ты у нас хотела что-то рассказать про Пиратство Да, я
2: хотела предложить поговорить о пиратстве Потому что Какое-то время назад у нас наш министр культуры встречался с представителями книжного сообщества, и там опять поднималась эта проблема, причем не только в контексте книжной индустрии, а в целом. Uh, у нас очень активно хотят бороться с uh, пиратством, но насколько, на ваш взгляд, это актуально вообще для нашей страны, насколько это хорошо, и самое главное, насколько это хорошо, учитывая аспекты нашего авторского права, которое сейчас есть.
1: Слушай, не учитывая, я вот прям выражаю основную идею, надеюсь, и надеюсь, все в этом подкасте меня поддерживают, раз, в принципе плохо. Да, я, я всегда да. считал, что если тебе какой-то продукт нравится, ты должен за него заплатить, потому что это дает людям возможность работать над этим дальше. Конечно. То есть всегда нужно платить. Единственное, что у нас как-то в стране так получилось, что у нас очень много выдают тортный приговор. Большинству тому, что не нравится, у нас сразу идут и качают на торренты. Ну, подожди,
0: есть, yes, есть yes. вот, раньше были демоверсии. Ты мог поиграть один уровень в игру или, там, я не знаю, там, посмотреть ознакомительный кусочек. Посчитать ознакомительный кусочек книги. Если тебе понравилось, смело берешь покупаешь, если нет, то нет. Сейчас вот такого уже, ну, окей, книги еще есть, но, типа, демки игр уже не делают. Ты просто качаешь игру с торрента, проходишь ее, понравилось покупаешь ну вот
1: вот это кстати хорошая идея иногда правда непонятно что покупать не хочется всегда покупать кота в мешке. И вот у меня mm. есть друг который правда он качает игру сторонтов если ему нравится он идет и платит за нее и mm, вот это, это это очень хорошее действие когда ты можешь попробовать что-то, а потом за это заплатить. Но таких людей достаточно мало. Потому что у нас большинство людей думают: ну зачем, если есть бесплатно, зачем мне платить? Mm -hmm. То есть, у нас нет понимания, за что ты платишь деньги. Насколько mm -hmm. я. Еще
0: есть два, два, два мнения на эту тему. Одно то, что у нас, во-первых, все нищеброд. Ну, блин, чувак, извини, у людей. У многих нет денег даже на какие-то элементарные вещи, там, покушать что-нибудь вкусное или, там, купить себе бытовую технику, как, какие игры на... Для них, конечно, для этих людей интеллектуальный контент — это, ну, абсолютно бесплатная вещь, которую они принципиально будут качать всегда. То есть есть экономический какой-то... Да, какая-то экономическая обусловленность того, что они все качают, делают это прямо из принципа. Вот. и другое то, что, ну, да, у нас в стране все-таки культура сложилась так, что все привыкли к пиратской продукции, даже те диски, которые там в 90-е, да, года покупались на рынках за деньги, они тоже были пиратские все равно, то есть у нас просто очень лояльно к этому относятся, и я думаю, это долго еще нельзя вытравить просто.
2: Да, я хотела сказать, на самом деле, что я бы отметила как тенденцию, ну, понятно, что это выборка из моих знакомых, да, из того окружение, которое сформировалось вокруг меня, что люди как раз-таки очень часто сейчас голосуют рублем таким образом. То есть они пробуют много игр, но при этом после этого относят деньги именно тому разработчику, который дал им хороший продукт. Ну, фактически, что они играют сначала в игры, которые скачивают с каких-нибудь торрентов или там других ресурсов. И потом уже, если им эта игра понравилась, если она их захватила, они принципиально могут купить официальную версию для того, чтобы Но поддержать я... студию, которая это все разрабатывает.
0: Это не только причем про игры, это в принципе про кино и про книги, про что угодно, то есть прочитать. Ну, слушай, по... не совсем.
1: У кино есть трейлеры. Будем считать, что это домой версия фильма. Ну, у, кино можешь... есть, у кино есть система, у кино есть система подписок, и
2: это даже большую роль играет. Что вот, ты подписок, не да. очень дорого, да, там не очень большую сумму вкуснуть да, и в месяц смотреть тема. много разных фильмов, тем самым и поддерживая их, и получая какой-то качественный нормальный контент. Там. Хорошее качество, да, видео, большой выбор фильмов, из которых ты там можешь себе подобрать что-нибудь на вечер. Но вот с играми. Это немножко сложнее.
1: Но вот мы в первом подкасте обсуждали. обсуждали Подожди, да, ты, подписки. Это Но довольно это,
2: интересно.
1: Это был неплохой вариант. Мы в итоге пришли к выводу, что 300 рублей в месяц и за полную коллекцию игр это не так плохо.
0: Вот, я про Ты сказал про трейлер в кино, да? Вот трейлеры, чё? я не смотрю трейлеры уже с... Я не знаю какого года, когда вышел фильм э, "Битва титанов Титанов», по-моему, или как он назывался,
1: ты не помнишь такой? Опять про азиатское кино?
0: Нет, это было голливудское кино про, типа, древнегреческие мифы, где...
1: Ну хорошо, ты пока поищешь с Я, короче, ты когда начал рассказывать про игры, которые продавались на рынке, я вспомнил, что у нас вот здесь, вот недалеко от студии, находился магазин «Пятерочка», и там прям была лавка, где продавались такие дешманские э, диски, на которых было там типа... А четыре игры на одном диске за двести рублей. И прям стоял вот такой вот. Да, ну, Да-да-да, там
2: восемь-восемь каких-нибудь этих дурадских да, игр там.
1: Двенадцать фильмов на одном диске. Там, типа, все лицензионное. ты такой подходишь, сколько стоит? Он такой, триста рублей. О, да. Лицензия, И там жутко пожатые просто ужасающие вот эти вот. Отвратительное качество. Да, включаешь там все в квадратах. Там периодически туда подходишь, и там прям... Я, я просто помню этот момент, когда мы вот с папой сидели дома, мы пошли в этот магазин. Я прихожу, и там такая-то какая игра про принцип Перси. Новая. Я такой, о, прикольно! Давай возьмем вот такую, ну, давай, типа, 250 рублей. Я прихожу домой, запускаю, все, идет в установку и думаю, что за игра? Я про нее не слышал. -то". Я забиваю, и такой, она выходит завтра. Я такой, вау! Типа, я поиграю, это был бета-тест. Видимо. Но игра на удивление была целая. Ну, могли демку Нет, нет, целая игра.
0: А, Россия официально на выходе. Она выходила на следующий А, день. ну это значит, это просто пираты. Они тогда покупали диски да, уже риски. на Западе, штамповали их у нас. И готовили там, типа, озвучку за неделю. Про этот хороший видос, кстати, у Студгейма вышел недавно. Я вот хотел сказать про фильм 2010 года, который называется «Битва титанов». Вот, значит, фильм «Битва титанов». Там вышел перед выходным фильма очень крутой трейлер. Там были драки с какими-то гигантскими скорпионами, титанами, какими-то великанами. Под крутой музон я подумал, блин, это
1: лучший фильм во вселенной, я буду его
0: смотреть. Это же самая крутая
1: вообще хуйня, которую я видел. Слушай, я вспомнил, я тоже видел этот трейлер, так не посмотрел это кино. В Короче,
0: я посмотрел это кино. И выяснилось, что в трейлере был весь экшен, а в фильме все остальное, что есть, это в основном просто они уходят и пиздят ну, на самом деле. Больше в фильме ничего нет. Унылое говно. И с тех пор я реально перестал доверять трейлерам. Я еще несколько раз смотрел трейлеры. Трейлеры — это зло. Они либо спойлят, спойлят тебе вообще все интересное, что есть в фильме, вот, либо они врут. Просто откровенно врут. врут. Недавно Забомбило у фанатов, точнее у людей, которые ждали фильм Kingsman 2, потому что трейлер проспойлерил просто чуть ли не самый главный твист в фильме
1: О да, есть такое
0: вот. Так что трейлера я принципиально не смотрю, но
1: их Ну в любом случае у тебя хотя бы какой-то предпросмотр фильма есть Не факт, что он очень объективный Скорее всего вообще нет Как наш
0: подкаст да. Подписывайтесь, ставьте лайки что за аниме? Блин, я бы поменялся с тобой на самом деле. Я бы лучше посмотрел бы аниме. Я бы тоже не против. Хотя... Нет, блять, аниме. Не, лучше я переезжал бы, серьезно.
1: Так, что у нас? Ну, вот у нас есть?
0: сегодня просто голос с адекватности. Это мы тут не какой-то. Сюда голос адекватности.
1: Она спасает этот а потом... ну, потому что
2: я могу сказать только то, что срок действия авторского права 70 лет, после которого что-то переходит в общественное достояние это нифига. Ну, то есть, 70 лет это... ждать, пока ты сможешь использовать произведение, mm -hmm. там, или. В общем, что-либо свободно после 70 лет, но это неадекватно. Мне кажется, это нужно. А это никак как еще менять. нельзя на
0: это повлиять. Ну, то есть, там твои потомки там, ну, потомки, точнее, ну, -то автора вот они там... не могут. Типа, это, оставить? это
2: как раз-таки проблема вот в чем. Если ты, например, автор книги, после твоей смерти еще 70 лет это произведение должно кому-то принадлежать. Как правило, это твои ближайшие родственники.
0: Или издательство. Ну,
2: либо издательство, но издательство ну, это реже просто встречается. Обычно твои близкие родственники. И, во-первых, твои близкие родственники очень долго получают деньги фактически ни за что. Mm -hmm. а, во-вторых, вот они сволочек, могут... Во-вторых, нет, во-вторых, проблема в том, что они иногда оказываются людьми, которые препятствуют распространению этого произведения.
0: Ой, боже. Так, в Круто этом момент, какая. почему сейчас
2: Дисней выпускает в эту всю тонну говна, связанную с, ну, господи, пересъемкой разных а, своих мультиков? потому что у них истекает авторское право они такие, блин, мы потеряем сейчас кучу бабла и какая-нибудь кто-нибудь придет Ну, и слушай, и... не
1: прошло 70 лет с момента выхода Нет, я, я узнавала эту информацию,
2: мне реально это делать одна из причин в том, что, чтобы не потерять авторские права и Может, на кино
1: поменьше авторское право, чем 70
2: лет? Во-первых, насколько я помню, зависит от страны потому что 70 лет — это срок, установленный Женевской конвенцией. по-моему Женевской вот, но не а суть. Но... Минским
0: как... собором шоу. Но, но не
2: суть. В общем, в разных странах разный срок. Где-то это сто лет вообще.
0: Мне просто занятно Где то, то 7, что 10. во всех странах обязательно есть люди, которые получают бесплатные деньги, просто являясь детьми кого-то.
2: Да, да, или какими-нибудь. Как удивительно! При... Когда
0: мы физически. такое в последний раз вот. видели?
2: А, нет, просто я говорю, проблема начинается, на мой взгляд, тогда, когда Люди, у которых есть на это права, начинают препятствовать ну, начинают препятствовать распространению того или иного
0: произведения. Короче, для них личное наживо становится гораздо важнее, чем распространение какого-то ну, да, да. наследия. Их да. потом ну, нормально, люди просто ну, мудаки, что, что с этим поделаешь, собственно. Как и всегда.
2: Насколько я знаю, если говорить об авторском праве, есть авторы, которые, предоставляя права на использование своих произведений, потом оказываются не очень довольны тем, что с этими произведениями происходит, скажем так. Например, если взять того же самого Алана Мура и Хранителей. Алана Мур, точно, все мы помним, ну, как бы Мы все помним и комикс, и игру. О -о -о -о. Мы все помним
0: а и, комикс, и комикс,
2: была. и фильм, снятый по нему, ну вот, например, сейчас выходит сериал, и, насколько я знаю, он по рейтингам довольно успешный, но, тем не менее, и у Алана Мурл самого, насколько я знаю, и у тех, кто а, знает оригинальное произведение, очень много к нему претензий, потому что... Ну, основная претензия, разумеется, в том, что события хоть и очень поверхностно связано с комиксом, они не продолжают его, они не развивают его идеи.
1: То есть это прям реплика с комиксом,
2: получается? Ну, там есть отсылки к комиксу, есть отсылки к каким-то героям, которые там были и так далее, но нету такого, чтобы была какая-то очень хорошая привязка к оригинальной истории. <связь> да,
0: просто взяли существующие IP и все, Ну, типа, люди на это пойдут. Это вот просто как бы для бабла. Вот. Просто, с другой стороны, я сериал не смотрел. Я читал комикс, я смотрел фильм. Насколько я знаю... Мур, вообще, в принципе, считает свое произведение неэкранизируемым, и он э, негативно относится к попыткам это сделать. И вот, Слушай, когда даже... к нему вот недавно пришли, получается, типа давайте снимем сериал, он такой: Ты просто отъебитесь, снимайте на здоровье, вот он, вам вот он права, давайте. Вот. А так... Кстати, в
1: отличие от многих авторов, которые когда начинают делать что-то по произведениям, они становятся как минимум, они, как минимум, становятся консультантами при mm. создании. То есть, а, если у Людей, которые снимают там, кино, фильм, делают видеоигру, возникают какие-то вопросы по лору, миру, всему, что создано автором, они просто задают ему вопросы, и он им начинает объяснять. То есть вот это сделано для этого, это сделано для этого, а Лан Мур не принимает никакого участия в создании, он не принимал участия в создании фильма. И, ну, явно не принимает участия в создании ну сериала. Да, да. Потому что даже сколько было разговоров о том, что фильм тоже получился достаточно неоднозначным. Это правда. Фильм. Ну и
2: он отходит во многом тоже от того, что есть в книге. Даже Конечно. его расширенная версия. Ну потому что, что, блин, сильная.
0: ну типа графическая новелла и фильм это разные медиа, ну, там надо использовать собой, разные. Да. То есть я реально согласен с тем тезисом, то что гигантский э, телепортирующийся кальмар из, собранный из непонятно чего, в фильме бы очень нелепо смотрелся. Реально, ядерный бог гораздо, ну или что-то, там было какое-то оружие. Ну, это гораздо более логично. Есть, есть такое. Вот, в комиксе он смотрится круто. Потому что он еще круто нарисован. Вот, в фильме это не прокатило бы. Ну, фильм действительно, я считаю, хороший. Э, очень отличается от комикса. Но, но классно. <музыка>
2: Мне интересно тогда еще вот что: если брать, да, вот похожие примеры, мы обсудили уже сериал Хранители. Мы уже обсуждали в одном из подкастов э, сериал Ведьмак. И то, что опять-таки автор непосредственно Ведьмака, ему тоже ничего не нравится, но вроде как сериал все равно выходит и всем снимается.
1: Ну, ему и игра не нравилась, и потом он ну, начал мычь. Это, это, это
2: понятно, ему потому.
1: Ему, ему не просто не нравились а видеоигры. Да,
0: типа а... видеоигры это для детей. Да, а а серьезные произведение. Заплатите
1: мне двести тысяч, и я пойду. Да, да, такой, да, Ой, да. где мои миллионы?
2: Нет, значит, да. сначала мне не нравятся игры, а потом, О, Господи, это а что еще и покупаю, а, а, ну... а где мои бабки?
1: Да, 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 мне не
0: нравятся игры, но мне нравятся деньги. Это нормальная ситуация. Заповскому
1: всегда нравились деньги. Когда Юра начал рассказывать про то, что не все можно показать в кино, а то, что происходит в комиксах, я сразу вспоминаю недавно вышедшего Хелбоя, ну, относительно недавно. Просто я смотря кино, он... Ну, мне не нравится ни сам персонаж, ни mm -hmm. стилистика, которая показана в фильмах. Вот очень показательный момент это... Кто-то смотрел Хеллбоя, в принципе? Я yeah, не, не смотрел. смотрел. Тогда нахер я про это рассказываю. Там просто Понятно. был момент, когда... Когда всадники с оленями головами поехали с Хелбоем убивать великанов. Вот, да. и предали его. Это выглядело так тупо в кино, то есть это какие-то мужики в ростовых фигурах оленей Катят на лошадях так, и такие англичане Типа
0: мафия из фильма «Освободите Джейми»
1: Типа того, а чтоб ты понимал, в комиксах это выглядело ну, настолько зловеще И ты не понимал, как к ним относиться, то есть какие они добрые, злые, что не так Они прям жуткие были в комиксе mm -hmm. Либо вот минь... ну, рисовка Миньолы Прям топовая в комиксе. И вот проблема всех фильмов, которые выходили по Халбою, это то, что ну, невозможно данную рисовку и то, что происходит в комиксе, показать в кино. Потому что получается как-то нелепый глупо.
0: Ну, не знаю, мне первые две вот эти... Мне, в принципе, <сёк> они зашли, да, в ну, фильм. Я не читал комикс. Может, в комиксе реально все гораздо круче, но, не знаю, понравились,
1: в принципе. <сёк> Расскажешь нам про новость, которая связана с Ютубом?
2: Ну, я хотела как раз ä, обсудить вот эту новость о том, что разработчик, довольно известный, который работал над созданием игры Alice Madness, American Magia, он какое-то время назад получил страйк на Ютубе за то, что демонстрировал контент, на который у него якобы нет права. Ну, он записывал восплей по игре. А спустя какое-то время ему пришло уведомление о том, что видео, Его, ну, видео, что видео заблокировано, да, там, и так далее, после чего пришло, разумеется, какое-то, ну, довольно Формальное сообщение от YouTube о том, что если вы с чем-то там не согласны или еще что-то, вы можете предоставить свои аргументы, и мы рассмотрим ваше обращение о том, чтобы это видео, соответственно, вернулось. После чего он как раз-таки написал о том, что...
1: Можно про... просто отправить обложку игры. Что с я я, я, да. я
2: сделаю, собственно, да, что будет. Ну,
1: YouTube, я, а...
0: я, наверное. В чем они действительно могут отбрехаться, это тем, что мы частная компания, мы вообще Google, нам типа все равно, что вы там думаете, не думаете, они имеют право забанить все и все, они вообще имеют право удалить все каналы, абсолютно законодательно, они имеют на это право. Слушай, по они поводу... вообще,
2: вообще они пытались как раз таки, насколько я знаю, они пытались оправдать это именно несовершенством действия алгоритмов, что это все как раз произошло автоматически, и на самом деле они там они вот не виноваты, Отлично. И так далее, мы баним и...
0: ваши видео не потому, что мы в а просто потому, что у нас платформа. Да, да. Вот, что-то все не очень хорошо Отлично работает, мы обязательно все
2: это дело исправим.
0: Не, они максимально. Ну, то есть, YouTube это такой Steam из видеобродкаста, на самом деле, потому что, вот как мы в прошлый раз говорили, что вот появился EGS, и Steam наконец-то начал милки. шевелиться, да, хоть чуть-чуть с -чуть начал шесть. А делаться. у YouTube
1: конкурентов, в принципе. нет
0: вообще никаких конкурентов, поэтому они делают что хотят. Они кидают тебе страйки за, за все, они не объясняют это никак, они могут тебе снять монетизацию просто ни за что. Да, И именно типа... поэтому
1: слушайте, пожалуйста, наш подкаст. Да. Переходите в подкасты, зачем вам YouTube? Да, Особенно, когда мы собираемся через неделю выпускать видео -версию. Ну, да, серьезно? Да. Мы говорили об этом на прошлом подкасте. Прям через неделю когда мы говорили про вот эту тему связанную с ютубом и страйком кинутому вот я вспомнил что недавно YouTube выкатил такую телегу что если ваши видео не приносят денег то они начнут закрывать mm -hmm. каналы из-за того что каналов развелось сейчас очень много и все делают какие-то видосы захламляют им сервера они сказали что если через какое-то время у вас там набирается определенное количество просмотров ну, соответственно, рекламы, за которую платят, в принципе, платформы, то они, типа, будут удалять канал. По мне это вообще мразь какая-то. Не,
0: опять же, это с точки зрения законодательства абсолютно нормально.
1: Ну да, они имеют на это право.
0: Но это полная жесть. Да, но просто всегда... У них нет конкуренции Всегда YouTube был местом,
1: куда ты можешь выложить, там, не знаю, свое творчество, херню какую-нибудь. Не знаю. Ты анекдот, про повар спрашивают повара. Да, Абсолютно. да, и ты мог собрать, ну, типа, даже для простых каких-то креаторов, они могли там найти свою аудиторию, создавая что-то, у кого нет возможности там выйти на большую публику. Там ты всегда мог найти людей, которые тебя посмотрят и тебя услышат. А сейчас превращаются превращается, если ты не делаешь деньги, ну, вали нафиг. Куда? куда? Ну, да, Компа крупные компании так работают, действительно. Это вот, мы недалеко ушли от риторики про
0: Дисней, которые продают тебе от твоего детства, опять же. Они, у них все про деньги, и, и Google же самое делает. Конечно, если ты не приносишь им денег, зачем-то им надо, на самом деле. Они тебя удалят.
1: Ну просто сейчас абсолютно на каждом втором видосе. Как минимум, раньше на Ютубе было рекламы меньше, то есть было. один рекламный блок в начале, и все. Сейчас два рекламных блока, 30 баннеров, и в конце еще два рекламных блока. Да. Плюс раньше... еще в середине периодически появляются теперь рекламные блоки. Прям ты смотришь видос и тебе. Ну, да, Здравствуйте, Яндекс.Такси!
0: Да, да раньше, как на YouTube заходишь, видишь оранжевую рисочку. Это значит, что сейчас подойдет видос, начнется реклама, ты ее скипнешь и дальше будешь знать Сейчас таких рисочек, ну, на минут, там, 10-минутное видео, что, 5 как минимум. Да.
1: Причем по новым правилам YouTube, если у тебя видео больше 10 минут, там добавляется больше этих рисочек. Если, типа, mm -hmm. меньше 10 минут, там у тебя в начале и в конце, после 10 минут все еще в середине, там, 3
0: Да. И что самое занятное, то что... Такие рисочки есть у каналов, которые уже приносят деньги. А те, которые не приносят деньги, они хоть 20 минут выпускай, их там не будет. И они потом их такие, а, ребят, вы не приносите деньги. Закрываем вас просто. И то есть YouTube делает все, сука, чтобы новые каналы не пробились, а старые остались просто на плаву. Очень странная
1: политика, но они имеют право. Знаете, очень странная политика. Наконец-то мы переходим к теме, которые тебе так
0: нравились О,
2: наконец-то, просто
0: И политика <свят> Собственно, скажем так, российское правительство это такой YouTube от мира Правительство. <свят> У него нет конкурентов да? <свят> У него <свят> нет
1: конкурентов, да <свят> Ты не сможешь купить себе телефон неростестовский. Подожди, <свят> надо рассказать сначала суть новости я слышал э, в этой информации еще, наверное, недели 3-4 назад, но это было, знаете, закон на уровне первого-второго чтения, непонятно, дойдет он когда-нибудь до президента. И тут мне э, один из наших ведущих подкастов Миша скидывает новости, типа, смотри, чувак, президент подписал. Я смотрю, и там правда, типа, Путин на этих выходных подписал приказ о предустановке на все там какие-то устройства, которые будут продаваться официально в магазинах, о предустановке российских программ и систем типа Яндекс, там Яндекс-карты, еще что-то Есте Естественно, это не пролоббировано там Мэйлом и Яндексом Но теперь, типа, обязаны будут все предоставлять именно предустановку программ на определенные устройства Я не совсем понимаю, как это в принципе должно работать в этой стране То есть, как это будет осуществляться? Единственный вариант, который видится мне, это что... Ты будешь приходить такой, «Здравствуйте, а можно мне 11-й И чувак ее Евросети такой, типа, открывает тебя, «Да, сейчас я вам активирую, типа закачаю приложение и продам». Сейчас
2: я вам мой логен постановлю да, сюда, да, это такой «Нет, пожалуйста!»
1: Да, здравствуйте, у вас сегодня будет ICQ, почтаmail.ru, yandex.ru, да, да, установка
0: пяти приложений 150 рублей с вас, пожалуйста. Mm -hmm. да, это, ну, это и так в мобильном ритейле
1: так работает на самом деле. Да, но это, знаешь, по твоему желанию, потому что, ну, я хочу покупая iPhone, взять его хорошо, любой другой телефон, <laughs> мы толерантный к... относительно на смартфонов. Забрать его упакованным, я не хочу, чтобы какой-то мужик открывал телефон и что-то туда устанавливал, особенно если будет какой-то подарок. Я просто не да. совсем понимаю, как это должно работать, потому что, ну хорошо, всякие там сейчас Meizu, Huawei и прочие скажут, что устанавливайте, пожалуйста, типа, и начнут продаваться у нас везде. А что будет, например, с тем же iPhone, который, в принципе, не, не предоставляет предустановку каких-то программ. А,
0: с iPhone, но если они сочтут, что это будет экономически выгодно, они позволят это делать. Да не нет, позволят, понимаешь, даже а... в Китае
1: не предустанавливают программы. В одно Это время политика компания
0: BlackBerry пришла на российский рынок и сказала, «Мы, ребят, делаем защищенные телефоны, мы шифруем всю информацию, все ваши e будут читаться, там все дела». Им сказали: нет, ребят, мы будем читать ваш, ну, на российском рынке именно. мы будем читать вашу информацию. Дайте там нам, пожалуйста, доступ. Иначе вы просто не, по... не пойдете не на Ну что, ты видел,
1: где продаются сейчас телефоны BlackBerry?
0: BlackBerry mm -hmm. они такие сказали: не, ребят, мы не будем и все. Они в России не продаются. Ну вот продают... я про и говорю, вот, что мы тебе... iPhone iPhone дал спокойно
1: себе вот это вот uh, чтение информации. Думаешь, твой iPhone за тобой не следит? Не, 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 я ни в коем случае не говорю, что iPhone не следит, но предустановку программам не дадут. Если это
0: экономически будет выгодно дадут, вот если нет, то нет. Вот и все. Мы
1: правильно. недавно обсуждали, что у нас самый большой рынок сейчас в но даже в Китае нет программ, хотя они тоже сначала ну, им говорили: нет. типа, iPhone, предустанавливайте нашу программу. Извините, нет. Ну нет, так нет, ладно, продавайтесь головы. Но. Это политика, они, компания, они, они не предустанавливают программы. Китайское правительство решило, что, видимо, так лучше. Ой, у нас. Нет, у нас... Да не, ну просто это спор, знаешь, на какую-то очень странную тему. Apple не пойдет на то, чтобы предустанавливать, а наше правительство опять выпускает закон, который никогда не будет работать.
0: Кстати, да. Не, ну, конечно, это никак не будет работать. Что мне кажется по этому поводу? Во-первых, все слишком сильно опять краски сгущаются. То есть у нас уже по прогнозам там некоторых людей уже довольно суверенный интернет должен быть уже там пару месяцев. Но как-то вот случайно мы YouTube можем еще смотреть. Во-вторых, типа, ну, предустановите мне на мой телефон Яндекс Музыку, там и карты. Что мне с этого, какой минус не будет на самом деле? Никакого на самом деле, потому что, ну, в телефонах уже достаточно памяти, чтобы, типа, можно было, даже если нельзя удалить эти приложения, поставить другие и пользоваться спокойно. Да в моем тут... телефоне Google предустановленный, который я там хромый типа, да могу удалить. Ты не совсем ударить.
1: понимаешь, в чем суть новости. В принципе, непонятно, как это должно работать как тебе на iPhone должны предустановить твой Яндекс-музыку. думаешь, в Силиконовой долине будут такие, хм, Но ну мы на заводе отправим специальный софт, чтобы приустановить эту хуйню?»
2: Мне почему-то кажется, что если они будут в этом заинтересованы, они абсолютно спокойно найдут способ это сделать. Да. Другое дело, сразу видно, у кого-то кто за нервничал, а у кого китайские игры, которые такие софт, Чё хотите, вы устанавливать
1: Ну вот, типа, да, ну я правда начинаю нервничать из-за этого, потому что ну, Apple не пойдет на такой российский рынок, да, большой, но не настолько большой, как какие-то другие, меняют свои правила, ради того, чтобы выйти в России там, с определенными устоями они не
0: будут. Вот, а еще возможно, ну, ну, вы знаете, у нас в России свой менталитет, то есть, ну, если в Европе уже... Не-не, дело в том, что, ну, типа, в Америке, в Европе, ну, типа, толерантности все дела. У нас пока к гомосексуализму относятся довольно предвзято, поэтому айфоны, возможно, ну, не так распространены,
1: как э, какие-нибудь другие айфоны. о С вами был подкаст «Чтобы забыть». Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Также слушайте наши аудиоподкасты в iTunes и на Яндекс.Музыковых. До следующей среды! Warriors around, don't get caught in the match, bitch Fuel to the fire, ain't nobody can stop it Trouble in my city, but you know I'm across it Got
0: a 40 on my hip, and I'm liable to spark it Throw down these hits, my click is indivisible I aim you, duck, I squeeze, now you invisible I'm not afraid of getting physical All these different chemicals are fucking up my visuals Bloods on my hands, got slugs on my gunners Yo, We notorious, we ain't no runners Bloods on my hands, got slugs on my gunners Yo, We some warriors, they ain't cunt gunners Bloods on my hands, got slugs on my gunners Fucking bloods on my hands, got slugs on my gunners Rap. Put on the beat, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between. Know what I mean? Better my skills, better my aim, better my rap, better my name. Killing rappers on my hand, I'm buying chains for the fakes. Never thought I would, it, now I'm running. You don't wanna follow me, I'm no like a fucking running. I ran into trouble with the truth, running, getting what it gives. Battle in a nine, never lose. We some motherfucking winners.